0: Ja, vanmorgen maken wij Matthäus hoofdstuk 13 af. En daarmee zullen we uh, de laatste gelijkenis met elkaar gaan behandelen. Ik vind deze gelijkenis, uh, deze laatste uh, vrij lastig. Net als met de de gelijkenis van de tarwe en uh, het onkruid, vond ik ook lastig. Maar niet zozeer lastig om te begrijpen, maar lastig omdat Jezus er heel radicaal in is. Hij is echt zwart-wit. Dus laten we, laten we gewoon lezen. Matthäus 13, vers 47. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars, Tot zover. Nou, in vers 47, 48 heeft Jezus het over het koninkrijk der hemelen. Ja, alle gelijkenissen begonnen daarmee. En hij heeft het hier in deze laatste nog steeds over het Koninkrijk van God dat hier op aarde in opbouw is. Hij heeft het over het Koninkrijk dat geleid wordt door onze Koning Jezus, die fysiek niet op aarde is. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hemel, dus hij is afwezig. Maar die door zijn zijn geest, door middel van zijn onderdanen, het bouwwerk aan het verrichten is. Hij bouwt zijn gemeente vanuit de hemel, door zijn geest en door ons heen. Hij heeft het over het koninkrijk dat een geheimenis is gebleven tot op het moment van Matthäus 13. Want er staat nergens in het Oude Testament geschreven over deze periode, over de kerk. Geen enkel mens tot die tijd had verwacht dat het er zo uit zou zien. En want nogmaals, God had het aan niemand laten zien. Geen enkele oude testamentische profeet wist dat het er zo uit zou gaan zien. Maar nu, in Matthäus 13, openbaart Jezus het aan zijn discipelen. En hij openbaart het ook aan ons. Het Koninkrijk waar hij het over heeft, is het Koninkrijk dat door de bemiddeling van Jezus Christus tot stand is gekomen. Hij heeft het over het Koninkrijk dat tussen de eerste komst van Jezus... 2000 jaar geleden. En de wederkomst van Jezus, wat nog komen moet. Hij heeft het over dat koninkrijk dat tot stand is gekomen. Hij heeft het over het koninkrijk waar wij met z'n allen momenteel deel uitmaken als de kerk van Jezus Christus. Nou, de duur van dit koninkrijk weet alleen God. En wat God heeft bepaald wanneer Jezus Christus terug zal komen om de kerk op te nemen. En vervolgens de wereld te veroordelen en daarna zijn zichtbaar koninkrijk hier op aarde zal gaan vestigen. Over dit koninkrijk spreekt Jezus dus in deze gelijkenis. En wederom gebruikt Jezus een voorbeeld uit het dagelijks leven waarmee zijn luisteraars bekend waren. Hij spreekt hier alleen tot zijn discipelen. Hij spreekt nu niet meer tot de menigte, want in vers 36 stuurde hij de menigte weg en hij riep de discipelen bij zich en ze gingen het huis in. Dus hij spreekt hier alleen met zijn discipelen. En Jezus spreekt in deze gelijkenis van allerlei soorten vissen. Allerlei soorten vissen. En ik geloof dat hij in deze gelijkenis bedoelt dat de allerlei soorten vissen alle mensen zijn, uit alle landen, uit alle tijden, uit alle etnische achtergronden, sociale achtergronden, enzovoort, enzovoort. Hij heeft het over blanke mensen, hij heeft het over bruine mensen, hij heeft het over zwarte mensen, hij heeft het over gele mensen, rode mensen. Hij heeft het over rijke mensen, arme mensen, geleerde, ongeleerde mensen. Hij heeft het over alle mensen, allerlei soorten vissen, allerlei soorten mensen. En zoals je met een sleepnet, ik weet niet of jullie ooit een sleepnet hebben gezien, maar een sleepnet dat haalt van alles binnen. Of het nu goed is of slecht is, tegenwoordig haalt het een hoop puin binnen, wat door de mens en de zeeën is geworpen. Maar een sleepnet haalt dus van alles binnen. En zoals een sleepnet van alles binnen haalt, worden alle mensen in deze periode, tussen de eerste en de tweede komst van Jezus, ook verzameld. En net als bij de gelijkenis van de tarwe en het onkruid, zal God pas aan het einde, wanneer alle vissen binnengehaald zijn, hen gaan scheiden. De goede van de slechte. Vers 49. Zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. In dit stukje zie ik, of zien wij hoe radicaal Jezus is. Hij is radicaal met betrekking tot wat de mens met Jezus doet. Weet jullie nog uh, toen Jezus gearresteerd was of werd... Toen werd hij voorgeleid. Hij werd ook voorgeleid voor Pontius Pilatus. En wat deed Pilatus met hem? Hij waste zijn handen van de hele situatie. Hij wilde niks met de situatie te te maken hebben. En het belangrijkste wat wat, wat Pontius Pilatus op dat moment had kunnen doen, of zou moeten doen, was wat hij met Jezus zou gedaan hebben. En hij heeft Jezus verworpen. En hierin zie ik dus ook in, dit, in, dit, in, in deze twee verzen. Dat, dat het voor Jezus echt belangrijk is wat de mens met Jezus doet. Kijk, degene die zich bekeerd hebben van hun oude leven, die beseffen dat zij een zondaar zijn en een redder nodig hebben, die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij de enige weg tot behoudenis is. Die mensen worden door God vergeven... Van al hun zonden. En waarmee Roelof vanmorgen ook begon. Al hun zonden zijn zo ver als het oosten van het westen is. Ze zijn niet meer. Die mensen die worden geheel rechtvaardig verklaard. Alsof zij nooit, maar dan ook nooit gezondigd hebben. Ze worden geheel vrijgesproken. Die mensen krijgen de mogelijkheid om een persoonlijke relatie met de God van de Bijbel te krijgen. En dit heb ik als navolger van Jezus Christus van God cadeau gekregen. Kijk, ik ik heb het niet gekregen omdat ik zo'n goed mens ben. Er staat in dat dat vers, uh, hij gaat de goede van de slechte scheiden. Maar dat betekent niet dat ik goed ben en dat anderen slecht zijn, Nee. Ik heb het gekregen omdat ik net zo slecht ben als alle andere doorsnee zondaren, maar het enige verschil tussen mij en een zondaar die niet door God vergeven, vergeven wordt, is dat ik in Jezus geloof en dat ik Jezus navolg. Dat is het enige verschil. Dus hier zegt Jezus dat de rechtvaardigen apart gehouden worden voor het eeuwig leven samen met God en de rest, degene die Jezus Christus verwerpen, het zij direct verwerpen of door onverschilligheid, deze mensen zullen zelf voor hun eigen zonde moeten boeten. En, wanneer, en, en de manier waarop deze mensen boeten voor hun eigen zonde is door middel van een voor eeuwig durende straf op een plaats dat Jezus en de Bijbel de hel noemt. Ik weet niet of jullie dit wisten, maar Jezus spreekt vaker in de Evangelie over de hel dan over de hemel. Hij spreekt vaker over de hel dan over de hemel. En ik geloof dat hij dit deed om om, om de mensen juist te waarschuwen, om de mensen uh, daarvan, hij hij wilde de mensen daarvan redden. Vers 51. Jezus zei tegen hen, dus tegen zijn discipelen, Hebt u dit alles begrepen? En ze zeiden tegen hem, ja heren. Nou, ik geloof er niks van. (laughs) Weet je, misschien is het oneerbiedig van mijn kant, maar ik geloof niet dat de discipelen dit allemaal begrepen hadden. In de de voorafgaande gelijkenissen zegt Jezus dat hij heeft het over een schat, hij heeft het over een, een, een kostbare parel. Ik geloof niet dat zij echt door hadden, of dat het tot hun doordrong, dat zij zo kostbaar zijn voor God... Dat zij de kostbare parel waren. Dat zij de schat waren. En dat de anderen, de heidenen die God wilde redden. Wij, ons. Dat wij in Gods ogen die kostbare parels zijn. De schat verborgen in in de akker. En er waren nog zoveel dingen die zij niet echt begrepen. Maar ze zeggen hier, ja heer. Ja, we hebben het begrepen. Weet je, als ze eerlijk waren, als ze gewoon nee hadden gezegd... dan had Jezus meer uitleg gegeven. En ja, daar heb ik zelf heel veel baat bij. Maar ze zeiden, ja, we hebben het begrepen. Dus Jezus hield daarbij of daarmee op. Maar goed. Omdat zij alles beweren te begrijpen... geeft Jezus hen meteen een stukje verantwoordelijkheid. Dus pas op wat je zegt. Als je beweert van, ja, ik snap alles, ik snap dit, ik snap dat... Dan zal God je ook meteen verantwoordelijk houden voor wat jij denkt te snappen. In vers 52 zegt hij: Daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen, of in de koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Jezus zegt dat omdat zij door Jezus onderwezen waren in het koninkrijk der hemelen, en omdat zij het, tussen aanhalingstekens, begrepen hadden. Noemt hij hen schriftgeleerden? Kijk, de schriftgeleerden in Jezus' dag, die, die waren. die waren slecht. Of althans, de Bijbel zegt dat ze slecht zijn. En alhoewel de schriftgeleerden in die tijd, of in Jezus' dag, slecht waren, betekende niet dat een schriftgeleerde per definitie slecht is. Een schriftgeleerde is gewoon iemand die geleerd is in de Heilige Schrift van God. Ja, als, als een, een, een leerling van Jezus, als een discipel van Jezus, als een student van de Bijbel, ben ik zelf ook een schriftgeleerde. Omdat ik Bijbels onderwijs geef, ben ik in die zin ook een schriftgeleerde. En, en, en jullie allemaal, als jullie iets uit de Bijbel studeren of bestuderen en je maakt het je eigen en je geeft het weer door aan een ander, dan ben je in die zin ook een schriftgeleerde. Dus een schriftgeleerde is niet, is, is niet verkeerd. Maar hij zegt dus dat een schriftgeleerde die geleerd is in het koninkrijk der hemelen, die haalt dingen tevoorschijn uit zijn, is als een een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dat betekent dat je dingen uit het oude testament goed kent en door kan geven betekent ook dat je dingen uit het Nieuw Testament, de dingen die, op dat moment, die, op, die zich op dat moment afspeelden, de geheimenissen, dat je die dingen ook kan doorgeven. Dus hij, hij, hij legde de verantwoordelijkheid nu bij hun, jullie weten nu genoeg, jullie moeten dit nu doorgeven, jullie zijn ook schriftgeleerden. En toen Jezus vers 53 deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. En hij kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in een synagoge Zodat zij versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Jezus ging naar Nazareth toe. Nazareth was het dorp of de stad waar hij opgroeide. Waar hij tot zijn dertigste levensjaar had gewoond. En hij ging terug naar de synagoge waar hij als kind, als tiener, als jongvolwassene naartoe ging. Hij Hij was daar gewoon bekend. Hij was... Kind aan huis. Maar nu kwam Jezus niet naar de synagoge toe als een gemeentelid. Maar hij kwam daar toe als de lang verwachte Messias van het Joods volk. En het was gebruikelijk dat er in die tijd in zo'n dienst, in zo'n synagogedienst, dat er zeven mannen voorlazen uit de Bijbel, uit het Oude Testament van toen. Eén was de priester die voorlas, een ander was een leviet die voorlas. En dan waren er vijf mannen. Gewoon in de gemeente die ook voorlazen. En Jezus stond op om voor te lezen en de mensen op dat moment te onderwijzen. En er staat er in vers 55. Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zuster zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? De, De dorpelingen. kende Jezus als de zoon van Jozef, de de, de timmerman, als de zoon van Maria en als de oudste broer van al zijn andere broers en zussen. Alhoewel alhoewel hier duidelijk staat dat na de geboorte van Jezus Maria meerdere kinderen kreeg, beweren de Rooms-Katholieken vandaag de dag nog steeds dat zij voor altijd een maagd is gebleven. Maar... Dat kan niet. En dan zegt ze ja, maar de woorden in het Grieks dat voor uh, broers en zus gebruikt wordt, dat kan ook een oom en tante zijn of een neef en nicht. Maar in Matthäus 1, 25 staat, Jozef had geen gemeenschap of hij had geen seks met Maria, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Dit impliceert dat Jozef na de geboorte van Jezus dus wel seks met Maria kreeg, waardoor zij dus geen maagd meer is gebleven zei: Jozef ook de heilige geest was. Maar goed. En we zien dus dat ja, Maria gewoon meerdere zoons en dochters kreeg. De dorpelingen kenden Jezus van kleins af aan. Hij was de zoon van de timmerman. En ze hadden Jezus zien opgroeien. Jezus was ooit een klein hummeltje die rondrende. Die zijn hoofd stoten tegen, tegen de deur aan. En Jezus was gewoon een, een klein jongetje, een mens. En hij, ze kenden hem al zodanig. Ze hadden hem zien opgroeien. Ze hadden hun, uh, hem met, met hun kinderen zien spelen. Hij heeft met hen op, op school gezeten. Ze hebben met Jezus geknikkerd. geknikkerd. En, en omdat zij Jezus zo goed kenden, omdat Jezus zo gewoon voor hem was konden ze er niet bij dat hij de de Messias zou zijn. En ze konden dus ook niet geloven dat hij de Messias was. En ik denk dat het voor ons ook een gevaar kan zijn dat Jezus voor ons gewoon is geworden. We hebben Jezus al heel lang gekend. We weten eigenlijk niet beter dan dat Jezus altijd al deel uitmaakte van ons leven... En in mijn eigen leven zie ik dat dit dit kan leiden tot een bepaalde onverschilligheid jegens Jezus. Het kan ons nonchalant maken jegens de grote opdracht. In vers 54 zeiden de mensen, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? In vers 56 zeggen ze, waar heeft deze dan dit alles vandaan? Ze noemen hem niet eens bij naam. Ze noemen hem die en deze Jezus sprak als geen ander. In Matthäus 7, 29 staat dat Jezus de mensen onderwees met gezag en niet als de andere schriftgeleerden. Kijk, al die andere schriftgeleerden die, die citeerden al die andere rabbijnen en zo. Oh ja, uh, rabbijn dit en dit zegt dit en dat. En die zegt weer dit en dat. Maar Jezus sprak gewoon vanuit zijn eigen autoriteit. Hij sprak als geen ander. Lucas legt hetzelfde verhaal vast, maar hij, hij, hij geeft ons details die Matthäus niet geven. Dus laten we, uh, laten we naar Lucas toe gaan. Lucas hoofdstuk 4 en dan vanaf vers 16. En er staat, en hij Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat, <coughs> Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen... En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken en van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagene weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees uzelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in de Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Jezus zei voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad, maar ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel Melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit, en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was om Jezus van de te af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot zover. Na deze preek wilden de dorpelingen, de mensen die die Jezus zijn hele leven lang kenden, vermoorden. Ze wilden hem gewoon van de de berg afduwen. Het is alsof je nu iemand gewoon voor de trein duwt. Dat wilden ze met Jezus doen. Maar er gebeurt iets wonderlijks. Jezus loopt gewoon door hun midden, hij loopt gewoon weg. Ik geloof echt dat dat Gods hand is geweest die hem beschermd heeft en bewaard heeft. Wat mij opviel hier, is um, in vers 16. Hij kwam in Nazaret waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond, om, hij stond op om te lezen. Jezus bleef gewoon doorwerken op de Sabbat. Jezus bleef doorwerken op de Sabbat. Weet je, sommige mensen vragen mij wel eens waarom, waarom ik um, geen vrije dag neem, of waarom ik geen Sabbat hou, of wat dan ook. Nou, het is namelijk zo, ik, ik kies daar niet voor, het is gewoon omdat het zo gaat. Maar weet je, ik, ik voel me daar niet in bezwaard. Ik voel me daar ook niet uh, door um, overwerkt of zo, of geleefd. En ik weet dat degenen die op de Sabbat in de synagogedienst dienst hadden, die hadden ook hun werk te doen. Dus Sabbat betekent niet per se van, oké, nu ga ik dus helemaal niks doen. Lui achterover liggen, nee. Ze ze waren bezig met de dingen van God. En ik denk dat zoals de Sabbat voor, voor hun was, is voor ons misschien de zondag, de Sabbat, waar wij toch... Dingen voor God mogen doen. Ik zie zondag als... Ja, misschien zien sommigen van jullie dit als een een werkdag. Voor mij. Maar ik zie het niet als een werkdag. Ik ben bezig met de dingen van God. En ik mag God dienen. En voor mij is het gewoon Sabbat. Ik vind het heerlijk. Elke dag is voor mij Sabbat. Maar goed. Hij hij, hij gaat dus daar naartoe. Nou... hoe verbijsterend deze gebeurtenis ook is, het meest opvallende wat Jezus, uh, is, is wat Jezus hier voorleest. En ik geloof dat nog opvallender is wat Jezus hier niet voorleest. In vers 18 en 19 zegt Jezus dit. En hij, hij, hij maakt de boekrol van Jesaja open. Hij slaat het open op hoofdstuk 61. En Jezus zegt, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. Op, Jezus stopte hier en hij sloot het boek. Dit is een Messiaanse profetie uit Jesaja hoofdstuk 61. En het spreekt, wat Jezus voorgelezen had, spreekt van de eerste komst van Jezus Christus. De eerste komst van de Messias. De eerste komst waarin hij als redder en verlosser naar de aarde toe was gekomen. De eerste komst waar hij als het lam gods die de zonde van de wereld wegneemt. Zo is hij gekomen. De eerstvolgende zin in de profetie van Jesaja 61 spreekt meteen al... ...van de tweede komst of de wederkomst van Christus. Waarin Jezus als rechter naar de aarde toe zal komen om de wereld te veroordelen. De eerstvolgende zin zegt... ...de dag van de wraak van onze God. Jezus is niet gekomen 2000 jaar geleden om de wereld te veroordelen. Dat zegt hij zelf. Maar om de wereld te redden. Maar hij zal terugkomen... ...en hij zal als rechter terugkomen om de wraak van God uit te storten op de ongelovigen, om de wereld te veroordelen. Maar Jezus had dit stuk expres niet voorgelezen. Waarom niet? Omdat dat niet van toepassing was. Hij zegt dat wat hij voorgelezen had, dat was op dat moment in vervulling gekomen. Maar de eerstvolgende zin in Jesaja 61... Dat is nog toekomstig, dat is voor ons ook nog toekomstig. Jezus bevestigt hier dus dat hij de eerste keer zou komen als redder en verlosser. En dat hij terug zal komen om de wereld te gaan veroordelen. Er is een vers in, ik denk in Filippenzen. We, le- we, we zingen dat ook in, in een van de opwekkingsliederen. Dat elke tong zal beleiden, elke knie zal buigen dat Jezus Christus Heer is. Hè? Ja. Er zal een moment komen dat elk mens in Jezus gaat geloven. En dan bedoel ik niet universalisme, maar de vraag is, ga je in Jezus geloven als jouw persoonlijke redder, verlosser en Heere, of... Ga je in Jezus geloven als degene die jou gaat veroordelen tot de eeuwige verdoemenis? Iedereen, iedereen zal de knie buigen voor Jezus. Maar de manier waarop, dat is aan jou, dat is aan onszelf. Jezus wil dat geen enkel persoon verloren gaat, maar dat allen tot kennis der waarheid komen, dat allen tot geloof komen vers 57 en 58. En zijn namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Ik vraag me af, was de kracht van de Messias beperkt in Nazareth? Hebben jullie ooit Superman gezien? Zijn jullie bekend met het stripverhaal van Superman of de, de film Superman? Nou, Superman die kan van alles, die is gewoon oersterk, maar er is één ding die hem helemaal lam kan leggen. Niet een vrouw, nee, kryptonite. Een stukje steen van het planeet Krypton. You're smiling, Paul. Maar was het ongeloof van de Nazarenes een soort kryptonite, dat Jezus lam legde? Ik, ik denk het niet. Kijk, de Bijbel leert ons dat geloof in God, geloof in Jezus ons rechtvaardigt. En dat betekent dat wanneer ik geloof dat Jezus is wie hij beweert te zijn, wanneer ik geloof dat de Bijbel mij over Jezus leert, dat ik vergeving van God krijg. Het is een geschenk, het is genade, het is een cadeau. En met deze vergeving is het zo dat God mij niet alleen vergeeft, maar hij vergeet het ook. Hij vergeet het echt. Er staat in de Bijbel dat hij het zelfs vergeet. Helemaal. God ziet mij vervolgens als iemand die nooit gezondigd heeft. Hij ziet mij als iemand die volmaakt is, als iemand die nooit iets fout gedaan heeft. En dit is de reden waarom Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen was: om mij te rechtvaardigen, om mij met God de Vader te verzoenen, om mij in staat te stellen om God, om Jezus, om Zijn gemeente te kunnen dienen 24/7. En dit is alleen mogelijk omdat ik geloof dat Jezus de Messias is. Punt uit. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Johannes, de, de schrijver van het evangelie van Johannes, heeft de reden gegeven waarom hij de, het evangelie geschreven heeft. En hij zegt, ik heb dit geschreven, ik heb deze zeven wonderen vastgelegd opdat jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is. Daar draait het om. Vervolgens, nadat ik tot geloof ben gekomen, dat Jezus Messias is, verricht Jezus allerlei werken in mijn leven... Hij verricht allerlei wonderen in mijn leven. Hij snoeit mij. Hij verandert mijn hart. Hij verandert mijn karakter. Maar dat kan niet zonder dat ik eerst geloof dat hij Messias is. Dat is het allerbelangrijkste. Het is alsof je een een computer hebt en je hebt geen besturingssysteem erop zitten, maar je wilt allerlei applicaties erop gebruiken. Dat gaat niet zonder besturingssysteem. En mijn geloof in Jezus, mijn wedergeboorte, dat is alsof ik een, een besturingssysteem van God heb gekregen, waardoor ik alle andere applicaties van God kan toepassen in mijn eigen leven. Het probleem van de Nazarenes was dat zij niet geloofden dat de, dat de voor hen bekende Jezus daadwerkelijk de Messias is. Dat was hun probleem. Dus omdat zij Jezus verworpen hadden, deed Jezus daar geen wonderen. Jezus had verder geen bemoeienis met hen. Er staat in Marcus dat hij bij enkele mensen de handen oplegde en hen genezen had. Maar voor de rest deed hij daar helemaal niks. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik vandaag de dag Gods werk, Gods wonderen, Gods bemoeienis in mijn leven kan beperken door ongeloof. Natuurlijk, ik geloof dat God almachtig is. Hij kan alles. Hij heeft uiteindelijk het heelal geschapen. Hij heeft Jezus uit de dood opgewekt. Hij heeft alle dingen die in de Bijbel staan geschreven, gedaan. Geloof ik. Maar weet je, soms geloof ik niet dat God die persoon of die persoon kan redden. We hebben vanmorgen gezongen, mijn God red. Ik geloof dat. Maar soms geloof ik dat alleen maar hier en niet hier. Vooral als ik naar naar de de omstandigheden kijk, als ik naar de de levenswijze van die of die persoon kijk. Dan zie ik eigenlijk alleen maar dat ze steeds verder weg van God komen te staan. En wat wat is het gevolg daarvan? Ik geef het op. Ik doe verder niks meer om die persoon te bereiken. Ik hou op met bidden voor die persoon. Dus in die zin geloof ik wel dat mijn ongeloof... ...gods werk daarin kan beperken. Gods werk in mijn eigen leven, maar ook in die persoon. Ik geloof dat God alles kan... Maar soms geloof ik niet dat God mij of ons in onze financiën kan helpen. Elke maand als ik een rekensommetje maak, dan klopt het van geen kant. Op papier hoort het gewoon niet te lukken. En wat doe je dan? Ja, dan ga je zelf stappen ondernemen. Ga je rekenen. Ga je denken van, oh... Als ik dit doe, als ik dat doe. Als ik hier wat geld verschuif en dit ga doen en dat. Ik geloof dat God almachtig is, maar ik geloof echt niet meer dat God mijn man of mijn vrouw kan veranderen. Wie wie heeft dat ooit gedacht? Ik geloof dat God alles kan, maar ik geloof echt niet meer dat God mijn man of mijn vrouw kan veranderen. Ik geloof echt niet meer dat God mijn huwelijk kan redden. Dus dus ik overweeg om te gaan scheiden. Of ik geef het gewoon op en ga de rest van mijn leven gewoon door als een soort van zombie. Gevoelloos. Laat het maar op me afkomen. Oké, het zij zo. Weet je, dit zijn echte dingen. Dit zijn echte emoties, echte gevoelens waarmee we te maken krijgen. En als we in zo'n situatie verkeren, dan geloof ik dat wij, dat ons ongeloof daarin een beperking kan zijn. Het is zeker niet dat God niet wil, maar ik geloof wel dat ons ongeloof op deze manier God in de weg kan staan. Dus als je vanmorgen gelooft dat God almachtig is, dat God alles kan, behalve waar jij nu mee zit, dat God echt Alles kan, behalve de situatie waar jij nu in zit, dat hij daar niks aan kan doen. Dat hij daar niets in kan veranderen. Dan wil ik je vragen om vanmorgen een bewuste keus te maken om God te gaan geloven. Om jou, in jouw noden, in jouw situatie, in jouw omstandigheden ga je ja, toch gaan geloven dat hij daarin verandering kan brengen en dat hij dat wil. Weet je, God is niet alleen El Shaddai, hè? dat betekent God almachtig. Hij is ook Yahweh, hij is ik ben die zeer persoonlijk jouw liefdevolle God en Vader voor je wil zijn. God wil in je leven werken. Vooral in die situatie waar je nu in zit. Hij laat dingen niet zomaar toe. Als ik nu terugkijk op de afgelopen 23 jaar dat ik de Heeren ken, dat ik met de heren wandel, zie ik dat elke lastige, vervelende, moeilijke, nare situatie waar ik mezelf in bevond, God heeft elke situatie toegelaten om hem beter te leren kennen. Want in elke situatie waarin ik me bevond, heeft hij zichzelf krachtig aan mij bewezen. Hij doet het voor mij. Hij doet het voor jullie. God wil in je leven werken. Hij wil zichzelf aan jou bewijzen. God wil je in alles krachtig bijstaan. Hoe hij dat doet, dat is aan hem. Ik heb geen flauw idee. Als je straks naar me toe komt van, joh, ik zit hier, maar ik zit daarmee. Hoe, hoe kan God het oplossen? I don't know. Maar ik weet wel dat God betrouwbaar is, dat we hem met alles kunnen vertrouwen, in alles kunnen vertrouwen. Als hij zo ver gegaan is om zijn enige zoon aan ons te geven, om hem te, te laten martelen aan het kruis. Waarom zou hij ons dan niet helpen met onze problemen? Laten we bidden. Here, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat u in ieder van ons krachtig wil bijstaan. Dank u wel dat u in mijn leven, in ons leven wil werken. Dank u wel dat u ellendige situaties toelaat voor onze lering. Heren, dat we u beter leren kennen in de storm. En dank u wel, heren, dat u ons niet... ...ja, vrijstelt of vrijwaart, heren, van alle moeilijkheden... ...maar dat u ons juist daarin genade geeft en schenkt. Dat u ons juist de kracht geeft... ...om er doorheen te komen. En dat we daardoor, heren, u beter leren kennen... ...waardoor ons geloof groeit. Waardoor we niet zoals de Nazareners, heren, ongeloof hebben... Maar dat we U geloven, in U geloven en op U vertrouwen. Help ons, Vader. Help ons. We hebben U zo hard nodig. Vergeef ons, Heer, voor ons ongeloof. Vergeef ons en help ons. En geef ons, heren, meer geloof, meer vertrouwen. En welke situatie wij ons ook op dit moment in bevinden, heren. Help ons daarin. U weet wat het is. Heren, onze noden zijn groot. Veel te groot, heren, om, om het zelf aan te kunnen. Dus, heren, we... We zijn van u afhankelijk. Help ons. Help ons vader. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Weet je, het nieuw verbond is het allerbeste dat ons ooit, dat de mensheid ooit is overkomen... Als ik het nieuws lees over dit geweldig. is het verdrag? Ja, verdrag, akkoord. Er is weer een top. en dan wordt er een of ander akkoord gesloten. Het enige verbond dat echt. van eeuwig. Uh, eeuwigheidswaarde, of die eeuwigheidswaarde heeft. is het verbond die Jezus ingesteld heeft met het Nieuw. Met het nieuw of met het heilige avondmaal En toen Jezus de laatste paasmaaltijd. met zijn discipelen stelde hij dat nieuwe verbond in. En er staat in Matthäus 26 dit. En terwijl terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zei, drink allen daaruit. Want... Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuw verbond... dat voor velen vergoten wordt... tot vergeving van zonde. Ik zeg u... dat ik van nu aan... van de vrucht van de wijnsocht... niet zal drinken... tot op de dag wanneer ik het met u nieuw... zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Het oude verbond... kon geen enkel mens rechtvaardigen. Onder het oude verbond werd elk mens schuldig verklaard, en want geen enkel mens kon zich houden aan al de geboden. En de straf daarvoor, de straf daarvoor was de eeuwige dood. Dat wil zeggen, voor eeuwig gescheiden te zijn van de liefdevolle God van de Bijbel. Maar nu, in het nieuw verbond, heeft God zelf mijn doodstraf op zich genomen. Jezus heeft al mijn schuld, al mijn zonden op zich genomen en is vervolgens in mijn plaats aan het kruis gestorven. En dit vieren wij vanmorgen, wij noemen dat Avondmaal. En er is slechts één voorwaarde, één voorra- voorwaarde om hier aan deel te mogen nemen. En dat is dat je met heel je hart gelooft dat Jezus Christus de Messias is en dat je hem jouw leven geeft om hem te dienen. En als jij dat bent, dan ben je van harte welkom om hier aan deel te nemen. Als je dat niet bent, maar je wil in Jezus geloven en je wil je leven aan hem geven om hem te dienen, dan kan je dat vanmorgen doen. Dus neem gerust de tijd. De mannen hier gaan ons leiden in een aantal liederen. Maar neem de tijd vanuit je eigen plaats om met God te praten. Misschien moet je God gewoon om vergeving vragen. Ik kan vandaag opnieuw met een schone lei beginnen. Neem de tijd, wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe en uh, neem de elementen. En uh, vervolgens kunnen we nog samen een aantal liederen zingen. Als je wilt dat voor je gebeden wordt, dan uh, zullen Marnie en ik ook hier vooraan staan om met jullie voor jullie te, beden, te bidden. Ja?